0: Alô, alô! Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Telefonemas. Eu sou o Vinícius Félix e a minha convidada de hoje é a Maria Clara Bruno, né? responsável. Tudo que você... quase tudo, talvez, ou tudo, a gente <risos> vai descobrir nesse papo. que você conhece da Mubi no Brasil aí nos últimos anos, essa revolução aí que a marca, né, esse streaming de cinema tão especial passou. Tem o dedo dela, mas ela não é só isso não, hein? Ela também é roteirista, então a gente vai ter um papo hoje aqui sobre produção de conteúdo na internet, sobre escrever, também escrever roteiro, eu sei que ela também manja muito de livro, então a gente vai conhecer aqui, melhor, a garota Mubi, que eu tô ligado que é o apelido dela no Twitter, que ela sempre dá uma causada, incomoda uma galera, não sei porquê, né, também vamos conversar sobre e isso, eu. porque as pessoas que estão, estão incomodadas com, com algumas coisas de linguagem, né, tipo, com uma certa ousadia, tem que ousar, né, tem que se alegre. E só antes de começar o nosso papo, explicar aqui a missão do Telefonemas, vocês já devem conhecer, se é que você tá aqui pela primeira vez é promover esse papo aberto, né, Essa é, talvez descomprimir aí um pouco a internet, também te oferecer umas colas, assim, então, tipo, fica de olho nas sugestões, quem cola aqui, né, que, que tipo de convidado vem aqui, que história que eles contam, nesse nosso tempo, nesse nosso jeito, e eu faço mais propaganda ali quando a gente estiver no finalzinho da live, vamos direto pro papo. Maria Clara, você falou que o que eu posso acrescentar, eu acho que você pode acrescentar muito, eu queria que você já se apresentasse e falasse assim, de onde você veio, eu sei que você é do Rio, né, e como já começa contando um pouco da sua história, porque a gente vai chegar na MUBI e na, no roteiro, eu já vi o seu curta, achei muito, fiquei com medo, acho que funcionou, vamos falar de tudo isso, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada. Queria agradecer demais o convite e pedir desculpas aqui publicamente pelas 20 <risos> mil vezes que eu desmarquei isso aqui por motivo de trabalho. Super compreensível. <risos> Bom, eu sou Maria Clara, eu tenho 26 anos. Eu sou de Nova Iguaçu, no Rio. Então, assim, no subúrbio do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, tal qual a Pacheco e a esposa da Ludmilla. É... Bom, a minha trajetória ela é bem, assim, muito em todos os lugares. Eu me formei pela SPM, publicidade e propaganda, em 2017. E durante a faculdade, já estagiei em N lugares diferentes. Um deles foi na sessão de comunicação e história de imprensa de uma editora do Brasil, que é o Grupo Historial Sextante. E aí, eu larguei o estágio para ir hum. para um trabalho na Disney, lá fora, trabalhar no parque, nos hotéis. Nada assim, com muito glamour, mas mais pela experiência. E isso foi logo que eu me formei. E aí, eu fiquei naquele... É... E aí eu fiquei naquele limbo que muita gente fica depois que se forma, ainda mais no estado que o Brasil está e estava, de uhum. não conseguir emprego na área. Então eu fiquei muito tempo questionando se eu era boa ou não, o que eu ia fazer da minha vida. E é por isso que eu acho que não tem muito a acrescentar aqui, eu vou tentar dar a mão melhor. E aí nesse meio tempo eu descobri que os motivos pelos quais eu fiz publicidade, eu não ia conseguir só com publicidade, que eu precisava unir as outras coisas que eu gosto, em casa cinema. Então aí eu fui fazer curso de roteiro na IC, eu fiz em 2019 e 2020, foram dois anos ali, foi onde eu fiz o Mãe, o Mãe, que é o Curta que você viu, é um curso de cinco minutos, que foi um desafio da aula, para escrever algo em cinco pá até cinco páginas, Uau. que outra turma de, de direção ia gravar, e aí o meu foi escolhido nesse projeto, é um prato de estudante, é com meu orgulho demais dele, eu queria ter dirigido, hoje eu me arrependo de não ter dirigido esse curta, mas né, é. Depois de da eu trabalhei na coordenação de... Oi?
0: Uma coisa de cada vez, né?
1: É. é. Mas é porque naquela época eu ainda questionava mais ainda os meus talentos. Hoje em dia eu já falo, não, eu poderia ter tentado. Saquei. É. E aí eu fui trabalhar com Cabiria, porque uma coisa que eu aprendi da minha vida é isso. Em 2019, eu fui no primeiro Frapa. E eu não queria ir no Frapa, que é um festival de roteiro que tem em Porto Alegre, que é o maior da América Latina porque era aquilo, eu estava desempregada tentando me recolocar na área eu falei, cara, eu não vou gastar dinheiro com isso e aí eu ouvi a sabedoria de minha mãe que ela falou assim, tá, vai, vai ser bom para você e aí no frapo eu conheci as criadoras do Cabiria que é um prêmio de roteiro que virou festival elas fizeram a primeira edição do festival em 2020 eu trabalhei com elas no Cabiria na coordenação de comunicação 2020-2021 2020 não, 2019, desculpa e foi em 2019 que eu conheci a MUBI que eu conheci a minha antiga chefe e aí, no fim de 2019, ela me roubou do Cabiria para lançar a Mubi no Brasil e no início de 2020. E aí, eu estou na Mubi desde então. Então, a Mubi, ela não... Por exemplo, a Criterion Collection, ela tem no mundo inteiro, mas ela bloqueia por VPN. Então, você não consegue assinar a plataforma. Então, você precisa do VPN para assinar, mas sem o VPN você consegue assistir. A Mubi nunca bloqueou. Então, teoricamente, desde que a MUBI surgiu, há 15 anos atrás, você poderia assinar a MUBI no Brasil. Só que aí você pagava em dólar, não teria tanto conteúdo regionalizado, não tinha suporte nem né, redes sociais. Oficialmente, a gente chegou no Brasil com... Isso. Não, foi em 2020. A MUBI chegou no Brasil oficialmente em janeiro de 2020. Assim. Caramba,
0: que, que ano para chegar,
1: né? É. E foi bom para gente, porque... A gente chegou em janeiro de 2020, mas com as redes sociais meio, mas quando eu entrei, que foi final de março, início de abril. E, por incrível que pareça, foi um bom cenário para você lançar uma plataforma como a Mubi no Brasil. Por conta da pandemia, as pessoas querendo conhecer algo novo, as pessoas cada vez mais consumindo conteúdo dentro de casa, e a proposta da Mubi já ajuda, porque era aquele conteúdo selecionado, que e tinha gente que já conhecia, então... Poderia ter sido pior. Eu acho que talvez tivesse sido pior se não tivesse o cenário Sim. que a gente encontrou em 2020. Você estava com as
0: pessoas em casa, tipo assim, vocês tinham tudo para dar esse suporte quase emocional, né, para quem ia ficar, ia ficar em casa nesse período, né?
1: É. E foi foi um sucesso global tão grande, assim, o número de assinantes aumentou tanto em 2020 até nos outros países que foi quando a gente tomou rua, baixada fluminense, assim, gente, carro e são não tá passando, faz parte. É... <risos> então tá que a gente tomou a decisão em 2020 mesmo, se eu não me engano foi em maio ou em junho não lembro agora o mês de abrir o acervo da MUBI então a gente, a gente continua tendo a curadoria um filme novo por dia naquela época eram só 30 filmes então do nada a gente abre a plataforma a, 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 que a gente chamava de library o acervo com mais de 100 filmes mais de 900 filmes disponíveis na verdade então hoje você tem milhares de filmes na plataforma que você pode assistir e ainda assim você ganha um novo
0: por dia. É. Eu, eu lembro, então, eu lembro dessa época, gente. Assim, você, você entrava, aí você tinha isso, né? Tipo assim, cada diazinho do mês, era bem bonitinha a lista, né? Tipo, uma fileirinha, e quando o filme chegava lá na ponta, acabou, você não tinha mais como ver, né? Era um sistema legal, dava até uma pressionada, tipo, oh, assiste aí, vai. Eu, eu achava ousado. E aí é louco isso, porque vocês começam as redes sociais e isso que eu queria entender como que foi esse processo assim porque você usa uma linguagem muito da internet brasileira e o Mubi tem carrega um pouco dessa coisa mais sisuda, né são são filmes mais que tem essa essa aura cult, né então seria uma coisa mais ah não pode brincar não pode né sempre tem mais como que como como que você vocês desenvolveram isso e aí acho que é até uma curiosidade minha muito particular assim como convencer os gringos a entenderem tipo, o que vocês estão fazendo aqui? Porque é uma linguagem muito nossa, né? Eu imagino que tem um processo aí.
1: Olha, assim... É, foi complicado. No início ainda, era aquela... Tinha uma certa... Uma certa indiferença assim, para eles. Eles não gostavam que eu usasse, por exemplo, legendas muito longas, só que eles eventualmente entenderam que em português <risos> tudo fica muito grande... Ainda mais, a gente tá lançando o mesmo filme em comum, então tem que traduzir algumas coisas que eles mandam, e aí fica um grande mesmo adaptão do máximo que dá. Exclamação era um problema também, no início. Eles não gostavam de lançar, assim, uma exclamação, porque lá fora eles não usam. Mas conforme eu fui pegando o ritmo da Mube, mostrando o meu trabalho, fui ganhando a confiança deles nesse sentido, de que eu posso fazer as coisas para o Brasil, Massa. sem sair do tom de voz da Mube. E eu, Maria Clara mesmo, eu não gosto muito de uma rede social de marca que ela fique muito brincalhona. Porque, querendo ou não, ainda é uma empresa. Você está falando do seu trabalho do trabalho dos outros. E na MUBI, é muito tranquilo de brincar com isso, porque é muito rápido, tudo é muito rápido. E com as outras marcas também, assim, você tem que pensar muito rápido. E ao invés de eu brincar com o um meme na hora que ele tá acontecendo, fazendo um meme com aquilo, eu brinco de uma forma com algum filme do meu catálogo, alguma foto que eu tenho de alguém, as pessoas vão entender que é um meme sem eu falar deliberadamente que é um meme. Então, mesmo de uma forma mais séria, eu ainda consigo manter um tom mais jovial do brasileiro, sem sair muito do tom de voz da Mubi e sem entrar naquela seara muito brincalhona. Tipo, É uma empresa que eu sou amiga do pessoal, mas, mas... eu ainda sou uma empresa. Imagina que esse, esse
0: desenvolvimento você fez assim muito calculado ou foi na erro e acerto? Assim, como que foi para desenvolver isso? Porque você já vinha de uma experiência anterior de rede social ou também foi seu primeiro trampo com rede social? Tipo, não, vou desenvolver uma linguagem de rede social que vai funcionar. Tipo assim. Quanto tempo você demorou para fazer isso?
1: Eu, trabalho, eu já trabalhei antes com redes sociais, mas mais, tipo, no escopo geral da comunicação mesmo, no festival e tudo mais. Mas sempre eu gostei muito de redes sociais. Aí eu acho que na MUBI tem muito de acerto sempre, principalmente com até onde você pode levar uma brincadeira mesmo de uma ah. forma mais, mais séria, mas tem também o planejamento estratégico da coisa. Então, eu sei quem é o meu público-alvo, porque eu sei quem é a maior taxa de assinante da plataforma, então eu sei como eu tenho que falar com aquele pessoal, mas eu também tenho aquelas outras parcelas, pessoas mais velhas que assinam a Mubi, que acompanham as redes. Então, eu não posso fazer uma comunicação que contempla um lado. Tem que contemplar tempo os dois. Então, tem toda essa estratégia de, de pensamento na hora de saber como comunicar alguma coisa. E é muito engraçado quando fala em redes sociais, porque, por exemplo, um post que eu faço no Instagram, se eu fizer da mesma forma no Twitter, ele pode dar muito errado. Então, tem isso também. Eu tenho que ter a noção de como que... cada rede social se comunica. Como cada público dentro da rede social se comunica. Não,
0: legal isso. Sim. E aí, tipo... Pra, pra, pra... Aí tem uma coisa, você falou da, das linguagens específicas, tipo, e, e é uma coisa que você falou, né? Muito rápido. Então, tipo assim, a, a própria avaliação da rede social, você não, você não, ela não é fechada, né? Quanto tempo você gasta assim, em rede social? Tipo, porque ainda tem uma coisa, assim, é um ambiente meio inóspito, às vezes, né? É meio ruim ficar tanto tempo, né? Mas você tem que ficar lá, tipo, porque você tem que avaliar, tipo, ah, agora o Instagram tá mais pesado o Twitter mudou, agora não entrega mais, sei lá, vídeo. Vou começar só a postar em... Quanto tempo que você gasta, assim? Quantas horas?
1: Ó, oh, teoricamente... E como manter respe... isso de uma forma saudável? Então, não tem muito. Porque você <risos> trabalha até fim de semana. Mas, teoricamente, na Mubi, a gente respeita muito o horário de trabalho. Massa. É de nove às seis. E você faz, por exemplo, quem tem mais time... Porque o time do Brasil sou eu e minha chefe. E só eu faço redes sociais. Então, os times maiores, por exemplo, o time global, eles têm chips que eles trabalham para responder às pessoas. Então, fica mais saudável para eles. Só que por eu gostar muito do meu trabalho, e eu gostar sempre de estar trazendo para as pessoas, vendo o que elas estão falando, pegando feedback, porque querendo ou não, a gente presta atenção se funciona ou não, porque as pessoas estão falando o que elas querem. E com a gente serve também, com o meu papel, eu sempre anoto as dicas até de programação. Então, assim, ah, eu quero mais David Lynch. Eu pego a nossa todos os nomes e toda reunião de programação que eu tenho, eu levo as referências. Então, presta minha atenção. Eu trabalho de 7 às três da manhã. Não é saudável? Não. Fim de semana também. E eu já tomei esporro de muita gente no Twitter que me vê online, respondendo <risos> as pessoas. Tipo, ah, alguém manda o um estagiário dormir. Eu, tipo assim, antes eu tivesse um estagiário. Sabe? <risos> não tem.
0: Ah, eu vou avisar a mim mesma. Pode deixar.
1: É. <risos> Vou avisar a mim mesmo. Mas é, porque eu acho que muito do, da Mubi é o fator humano. É a curadoria. E por funcionar diferente de outras plataformas, a gente pega muito público naquilo de fazer algo personalizado para ele. Então, eu não me importo de ficar até três da manhã respondendo 3 e dando dica para as pessoas, como eu já fiz várias vezes, sabe? Mas eu sei que não é saudável. Mas trabalhar com sociais não é saudável para ninguém, independente da hora de trabalho. Porque... O usuário de rede social, ele não consegue entender que por trás da empresa tem pessoas. Então, eu já recebi áudio no Instagram de gente que assim me xingando de filha da puta para baixo, perdão a palavra. Que isso. É. E seria interessante se o público tivesse um pouco mais de respeito também, porque eu entendo que todo mundo está frustrado, que às vezes as pessoas não gostam de alguma coisa. Mas tem também, tipo assim, uma reclamação de alguém que não vai do serviço em si, mas que é do que eu posto, e por saberem que sou eu, as pessoas fazem comentários, às vezes, muito mais afiados e muito mais direcionados. E que a gente acaba vendo por conta de todas das plataformas que a gente usa para analisar rede social, para filtrar, para pegar mente. Então, a gente tem tudo, tipo, eu consigo ver tudo. Tudo que acontece, eu vejo. E aí... Saquei. Deixa de ser saudável nesse sentido. Mas, dá a gente dar um jeito.
0: É, é isso que eu queria voltar, assim, porque você mencionou uma coisa importante, tipo... Você se formou em publicidade e sentiu que precisava. Aí você vai pro exterior, trabalha lá na Disney. E tipo assim, você queria ter uma formação mais. Aí você vai estudar roteiro e tal. E, tipo assim, você fez canal no YouTube, né? Você, a sua veia de comunicação já tava já por aí, né? Você trabalhou ela de diversas formas, falando de livro. E. Então, você já, já... Cê, cê tem um rosto conhecido a parte desse trabalho, né? Cê, <risos> você acha que isso afeta de alguma forma também?
1: Não, eu Pro bem eu acho pro mal, né? Eu acho que é... Prévio a mob não. O que eu tenho medo, às vezes, é, é... das pessoas não conseguirem separar o pessoal do profissional e elas me levarem muito a sério no meu Twitter. isso, às vezes, me dá <risos> okay. um pouco de receio. Porque o meu Twitter, a quantidade de coisa da série que eu escrevo ali, tipo, é mínima. A maioria do dia é, tipo, shitposting, eu falando de books more e de filmes assim. E... Às vezes eu dou opiniões que as pessoas não gostam e meu único receio é isso atrapalhar a vídeo de alguma forma. Mas aí já não é problema meu nesse sentido, sabe? Porque. Só
0: que isso, você também não vai se limitar por causa de um problema dos outros, né?
1: Não, até porque não tem. Não tem como atrapalhar a marca. Com tanto que eu não seja, obviamente, coisas que eu não sou, por exemplo, extremamente racista, homofóbico, coisa do tipo, eu não vejo como isso atrapalha a marca. São só as minhas opiniões de coisas que eu sei que tem gente dentro da mundo que pensa igual.
0: Mas... Entendi. E aí, e aí falando do. Eu, eu vi o seu primeiro curta, né? Tipo assim, é um curta de terror. É. Ter, terrível no sentido de dar, dar uma angústia psicológica. Tipo, você fala. Ah, não, vou, não vou dar spoiler aqui, mas assim, procura, tem, tem que ser bom de YouTube pra achar, tá? Que é mãe, né? Mãe é. E, eu te mando com link interrogação, te coloca
1: né? na descrição do, do podcast. É, eu vou,
0: beleza. E tipo assim. Você sempre foi interessado em filme? Que tipo de filme? Quando começou? Porque aí a gente tá falando do seu... É meio que o um emprego dos sonhos ficar falando de filme o dia inteiro, né? Mas quando começa a paixão, o seu gosto, o que você assistia? Como você foi se formando?
1: Desde criança. Desde que eu me lembro, por gente. assim, Porque a minha mãe sempre trabalhou com cinema e com TV. Ela trabalha com produção há mais de 30 anos.
0: Olha lá, seu ódio voltou a encher. É alguma tocar. coisa que você mexe.
1: Ah, não mexi nada, tô quieta, vou sair e vou entrar. Peraí, eu acho que Beleza. é a rua. <risos> Ó, foi. Foi? É sempre que passa um carro muito barulhento na rua, e aí você reclama do chiado, já entendi que tá correlacionado. Entendi, foi entendi. Foi um dos sonoros aqui que não tá me ajudando. Ótimo.
0: Mas aí estava falando do, da sua mãe, né?
1: Então vamos lá. <risos> você perguntou sobre... Isso, sobre cinema. E meu pai também sempre gostou muito de, de cinema num geral, só que ele era apegado a cineastas específicos, porque ele é italiano e tudo mais. Legal. Então, eu lembro que na casa dele, na Itália, eu tinha uns 5 anos. Ele me deu um VHS de presente, que era o Titanic, com CD. Em italiano, eu não entendi uma palavra, mas eu acho que eu vi o VHS mais de 5 vezes, sem entender nada. E eu fiquei fascinada naquele filme. E foi meu pai que me apresentou, por exemplo, Dario Argento, que eu amo, que é o cenário chauberto dele. Poderoso Chefão, ele era, ele tem uma carta que o Ennio Morricone escreveu para o meu pai, então toda essa parte assim, do cinema mais clássico nesse sentido italiano foi meu pai que me apresentou, mas eu sempre fui muito fissurada por entre, entretenimento de uma forma mais geral, tanto novela quanto filme, então assim, é, é muito legal falar de filme o dia inteiro, só que gera um outro nível de paranoia, porque às vezes você não consegue ver um ah. E às vezes o trabalho é tão estressante que eu fico vendo os mesmos filmes e as mesmas séries várias vezes, porque eu não consigo prestar atenção. Então, assim, é muito legal, mas também dá muita ansiedade, Entendi.
0: O legal, seu, seu pai é italiano, assim, você, você cresceu indo pra lá, como, como que foi essa vida?
1: Hum, não, não só, eu fui na Itália algumas vezes quando era criança, mas eu cresci no Brasil, infelizmente, por ter <risos> crescido lá. Não tem cidadania, não tem passaporte, eu sou mais brasileira possível, okay. mas só tem pai italiano mesmo. Entendi,
0: entendi. E, 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 e não sei se é, se é muito encherido, né? Mas eles, eles trabalhavam com comunicação, tipo assim, eles te estimularam nessa área em algum sentido, ou eles faziam coisas completamente diferentes? Fazem coisas completamente.
1: Meu pai é engenheiro civil, e minha mãe ela sempre falou pra eu seguir o que ia seguir. Até os meus 12 anos, eu era sim, eu ia fazer a veterinária. Certo. E aí, eu aceitei que não dava para mim, porque se o um animal morrer sem mesa de operação, eu nunca mais trabalharia. E aí, eu falei: ah, não, acho que publicidade tem muito a ver comigo. E aí foi aquilo: publicidade tinha muito a ver comigo, mas não só publicidade. E ao longo da vida, a gente vai se conhecendo e descobrindo o que a gente quer fazer. Porque eu acho que também forçar um jovem de 18 anos a escolher o futuro dele é muito. É
0: muito pesado. É. Uma
1: coisa
0: que você não contou. Quando você foi trabalhar na Disney, onde você foi trabalhar? Detalhe mais essa experiência, assim, tipo, mudar do Brasil. Como, como que é o dia a dia desse ambiente?
1: Cara, foi trabalho assim, comum, digamos assim. A primeira vez que eu fui foi em 2015, no meio da faculdade. Fiz aquele intercâmbio deles de trabalho de três meses. E aí eu trabalhei nos parques, nos hotéis, na parte dos restaurantes, que é o que todo mundo geralmente faz assim, no Brasil para trabalhar fora de intercâmbio, porque eles te pagam salário semanal e ali você tem onde morar, que eles te dão transporte, você tem que pagar comida e tudo mais. E a segunda vez eu fui para trabalhar com hospitality, que é o que eles chamam de. hospitalidade mesmo, né? Então a gente ficava controlando os grupos de turismo da América Latina que fossem para lá no verão, porque era muita gente. E aí me colocaram um hotel para coordenar o turismo dessa galera. Entendi. Mas foi isso que eu fiz assim, e é muito. É muito parecido com morar no Brasil, tirando o preço das coisas, é tanto brasileiro que às vezes você mais escuta português do que inglês. Só. E Orlando é uma cidade que, é tipo, tem cara de Brasil. É uma cidade tão louca que tem cara de Brasil. Entendi.
0: Por isso que é, é, a classe média realmente acha que é americana, então. Elas estão todos em Orlando, então. Entendi.
1: Em Miami também, mas isso é, assim? Orlando é muito louco mesmo. Se você jogar no Google. Florida Man e alguma coisa, de qualquer coisa, vai aparecer uma notícia mirabolante sobre alguém na Flórida que fez alguma coisa muito louca. É, é uma cidade, é, é um estado de pessoas alucinadas, assim. É muito esquisito. É, é, é muito parque,
0: né? Acho que é, é muito capitalismo, aí eles ficam... Não tem muito o que fazer. Ai, mas eu é. vou pesquisar. Nunca, <risos> nunca me interessei. Vou ver o que aconteceu. loucuras na Flórida. E aí, tipo, falando, voltando a falar do seu interesse de cinema, tipo... Aí você começa a estudar roteiro e, tipo assim, eu sei que você está bolando coisas assim para frente, né? Como que é esse processo do estudo? Tipo, Porque fazer o primeiro curta tem... né? Tipo assim, é uma coisa que você falou, né? Ficou na mão de outras pessoas, outros estudantes, né? Mas aí você continua estudando mais e, tipo assim, vem, vem, vem aí, né? Vem aí mais filme, né? É, o que, é. que você pode contar disso? Que, que processo... E também como escrever trabalhando tanto, né? Que horas que você escreve? <risos>
1: Não tem, não tem como escrever trabalhando tanto, é muito difícil, é uma das coisas que às vezes mais me frustra, que nem fim de semana eu consigo parar de trabalhar para escrever, mas a gente dá um jeito. É... A, meu plano é conseguir gravar um próximo curto ano que vem, que eu tô trabalhando nele agora, que é outro curto de terror, que é o gênero que eu mais gosto, mas o mais importante de tipo, trabalhar com roteiro e com cinema no Brasil é entender que a realidade do Brasil não é igual lá fora e nem a lá de fora é tão dourada e brilhante como todo mundo acha eu na minha ingenuidade de 26 anos achava que futuramente eu poderia sobreviver só trabalhando com roteiro mas eu sei que para eu manter a minha qualidade de vida que eu quero eu teria que continuar no meu day job por exemplo seria a MUBI e aí eu vejo eu tiro isso muito por quem trabalha comigo tem um rapaz de nova york que trabalha na MUBI dos estados unidos ele é produtor e ator ele tem vários pratos filmes incríveis tem até um na MUBI que ele participa da produção, que é o N, a, a 13 Mil Pés. E ele trabalha na MUBI. Então, assim, é, ele precisa da MUBI para sustentar os projetos dele. E isso é uma verdade tanto do Brasil quanto de fora do Brasil, se você não for uma uhum. pessoa gigantesca. E a gente faz quanto dá, sabe? Como pode, como muita gente no Brasil. Então, eu tenho alguns projetos de série que foram para festivais, para laboratórios. Eu tenho um roteiro de um curta que é isso que eu tô trabalhando para rodar no que vem, se tudo der certo. Que tá no laboratório agora, que foi tá finalista de um concurso de roteiro ano passado. Então, assim... Eu tenho planejamentos para um longo que eu quero rodar também, que é um longo de terror. De, de vampiros, adolescentes, crianças, na verdade.
0: Crepúsculo brasileiro? E é
1: isso, sim. <risos> não, não, não. É uma metáfora para Primeira menstruação e descobrimento sexual.
0: Massa.
1: E culpa católica, teoricamente vai falando. Vai chegar,
0: chega. Massa, vai ter que sair e entrar de novo. Ah, não
1: acredito.
0: <risos> o pessoal... Fala aí, já volta.
1: Deixa Tô... eu tentar colocar o microfone. Tenta. Volta. Foi. Fala mais um
0: pouco. Não.
1: Foi?
0: Não, ah, continua. Não. É, onde...
1: ah,
0: que é uma aí, coisinha gente, que... que pegou a gente hoje. Normal. É. Pronto. Vai dar tudo
1: certo. Tá, tudo sob controle. Então vamos.
0: Aí, ó. Chegou até um pessoal a mais aí, ó. Boa noite. Vamos, vai, vai dar certo, vai dar
1: certo. Vai, tem que dar. É, olha, nem a câmera do meu computador, que estava funcionando normalmente, está colaborando hoje, mas tudo bem. Tudo sob controle. Aí a gente
0: estava falando dos de, 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 de seus planos de filmes, né, de projetos. Vamos falar de cinema, tipo assim, porque. Eu queria que você falasse dos seus filmes favoritos, porque tem uma coisa também, né? Você me perguntou como que você me chamou a minha atenção. Foi pelo trampo no movie que eu vi chamar a atenção. A primeira vez que me chamou a atenção foi uma vez que isso rolou. Eu não sei, eu nem lembro direito o que aconteceu. Mas teve, tipo assim, um hate. E eu, não, eu, eu nem vi o que aconteceu, porque eu vi, eu vi as pessoas te defenderem, né? Fui, aí que eu te descobri. E aí depois eu comecei a ver as suas threads, assim, tipo, e você falando de cinema, tipo, falando, tipo, personagens, é, tipo assim, é segredos do roteiro, né, tipo, e abordagens que acontecem, coisas que estão, sabe, aquelas, aquelas coisas que acontecem dentro dos filmes e às vezes a gente nem pega, né, então eu queria que você falasse, tipo, assim, coisas que você estuda e, e explica pra gente, aí você faz as threads, né, tipo, explicando, que também é direto da polêmica, né, tipo assim, eu queria que você falasse desse level de, de interesse, assim, tipo assim, o que que chama atenção nos filmes e, e temas e coisas que você quer explicar, porque é o que você falou, você vai fazer um filme de terror não é só um filme de terror, vai ter um, um papo a mais, né? Onde te pega nesse interesse? Assim? Quais são as suas coisas favoritas que acontecem meio que escondido em filmes? Assim?
1: É, eu, porque assim, eu acho que tudo num filme é extremamente interpretável para diferentes áreas da comunicação. E eu gosto muito de algumas teorias da comunicação específicas e de como outras áreas de estudos científicos conseguem ser aplicadas em, em filmes, por exemplo. Eu acho que, dependendo do, do diretor, nada tá lá à toa. Alguma vida até tá. Eu acho que, por exemplo, o Tarantino, quando ele fala ah, não, porque essa cena de de Bastardos Inglórios, eu imitei o corte dos filmes clássicos. Italiano. Calma, algumas coisas a gente fala assim, só pra ficar mais legal. Outras coisas eu acho que realmente tem algum valor. Mas eu gosto muito dessa parte, dessa análise, sabe? De pegar projeto, um filme ou uma série ver o impacto que ela teve naquela geração no caso de Filha Perdida que foi uma das threads que, eu fiz, eu que as pessoas mais odiaram que eu posso falar de fato, não entenderam porque é muito complicado você expressar a opinião no Twitter e você querer ir muito a fundo num assunto com poucos caracteres então você vai muito no simplismo ali da coisa pra falar sua opinião mas que é o poder de você criar histórias relacionados. E eu, enquanto mulher, eu gosto muito de histórias sobre mulheres. Uma das autoras que eu mais curto, tanto no, na literatura quanto no roteiro, porque ela é roteirista também, é a Guilherme Flynn, de Agro Exemplar. E uma das coisas que ela fala é que a gente precisa de mais mulheres psicopatas. Não pela psicopatia da coisa, mas por poder trabalhar com a ideia de que não existe um estereótipo de figura feminina. Total. Que a mulher no filme, ela não tá ali pra você gostar dela. Ela tá ali pra você pra não existir você reconhecendo se reconhecendo nela ou não que eu acho que é o caso de filha perdida mas acho que eu tô me enrolando e não falando o que você me perguntou desculpa, às vezes eu faço isso não tá mas super é o que eu não gosto dos filmes são isso é o contexto todo psicossocial da coisa uma análise mais sociológica eu não tento falar que eu sou maior do que eu sou, mais inteligente do que eu sou eu não conheço muito todas as áreas eu conheço o suficiente e eu pesquiso muito, mas eu não dou carteirada porque eu nem tenho essa carteirada pra dar eu só realmente gosto muito das teorias da comunicação. E eu gosto de ter essa análise. Por isso que eu acho que existe muito hate na internet para aqueles vídeos de final explicado. Sim. Ou de filme explicado. E eu acho que a maioria desse hate ela é válida. Mas, cara, quando você para para ver um vídeo desse, feito por alguém que trabalha na área, geralmente um roteirista, tem vários lá fora, eu acho incrível. Porque você consegue pegar vários nuances de um roteiro, de um simples diálogo, e você analisar, tipo, como cada coisa é montada. Sim. E eu melhorei muito enquanto roteirista e enquanto diretora, particularmente falando, quando eu comecei a ver essas coisas. Porque tem um canal que eu adoro que chama Studio Binder. E eles têm vários blocos no canal deles sobre várias áreas. E um dos que eu mais gosto dele é quando eles falam muito do Tarantino. Da direção do Tarantino. Como cada coisa, tanto no roteiro, no diálogo, quanto na forma como ele enquadra um filme... Quer dizer, muito além do que você está vendo ali. Ele dá muito nos filmes dele, no subentendido, sobre a psique dos personagens, sobre os jogos de poder que estão ali naquela cena. Total. E eu acho que é isso que é válido numa história. Eu acho que talvez é isso que a gente avalie de menos, ou tente entender de menos. Sabe? Eu não sei se eu respondi. Não, respondeu.
0: Eu, eu quero falar desse assunto assim. Tipo, falar de. Por exemplo, você falou de Booksmart, que é um filme que, tipo, que faz isso. Né, de, de colocar, eu queria que você contasse da sua paixão por esse filme, porque é um filme super especial, que eu acho que nem nem todo mundo viu, porque ele passou meio batido de algum, em alguma medida, e queria que você contasse, porque é isso, né, tipo assim, duas personagens femininas, passando por uma experiência que, tipo assim, tem centenas de filmes com de sobre homens naquela idade, passando por aquele período. E aí, é, tipo assim, ele é um quase um representante hoje menos, né, eu, esses dias eu vi no seu Twitter que você estava vendo Moxie. Moxie é quase ali, né? Quase.
1: É, é quase, mas assim Moxie ainda peca em muitas coisas. Para eu falar de Booksmart, eu preciso falar de outras coisas antes. Vai. É, os motivos pelos quais também eu fui para a publicidade e fui para o cinema, que é a representação dos corpos femininos na mídia, como, como a gente constrói uma sociedade com base em falsos ideais e de como isso também é prejudicial para a figura masculina. Total. Então tem dois documentários Que eles foram assim, cruciais Na minha vida, um deles foi no meu prime... Eu assisti no meu primeiro ano de faculdade Acho que até antes, aquele de 2011 Que é o Misrepresentation é... E é feito por uma atriz E nesse documentário, ele não é complexo Ele não é muito completo Existem informações até bem rasas ali Mas ela toca em pontos cruciais Sobre como Tem no Mubi
0: esse filme, não tem?
1: Não. não. Meu sonho que tivesse... Olha. Tinha a Netflix, mas não tá mais em nenhum streaming. Tem um link de torrent falando por aí, não é difícil de achar. Ele foi até parte do clube do filme da Oprah, se eu não me engano. Massa. Então, realmente, não é muito difícil de achar. Mas você não vai achar no Pirate Bay e nem nos outros sites. Tipo, tem que achar num site específico, assim, de até assistir online. Porque é um torrent muito antigo. E é um filme que eu sempre recomendo para as pessoas entenderem como a publicidade, ela representa grande parte do problema, mas a publicidade sozinha, ela não faz nada. A publicidade precisa da TV e do cinema para vender a ideia dela. Total. E Booksmart entra nesse sentido, porque é incrível como o homem, ele pode ser o que ele quiser. Como ele quiser também. Óbvio que o machismo, ele afeta a masculinidade do homem nesse sentido. Tem um documentário maravilhoso que é The Mask You Live In, que mostra como o machismo também é muito prejudicial para os homens, a, toda a estrutura de macho alto e tudo mais. Mas, querendo ou não, você vai sempre ver um filme, ainda hoje ainda existe muito, que o homem, teoricamente, é feio, que geralmente usam Jack Black, que eu não acho um homem feio, mas está sempre com uma mulher linda. Sim. Mas você nunca vê o oposto, porque o oposto não pode acontecer. Então, o homem sempre teve mais liberdades para tudo, para experimentar, para viver... E é a
0: vida do diálogo inteiro.
1: Adolescente, <risos> é. E o estilo de adolescente... Eu fiz até um vídeo sobre isso, mas que eu tirei no YouTube, porque hoje eu, aquele áudio me irrita. Eu, eu acho que eu vi como... esse vídeo,
0: hein? Antes de você é. sumir com ele.
1: <risos> é, é uma breve análise sobre como o cinema e a TV moldam a vida sexual das mulheres. O que eles podem ou não experimentar, o que a gente, como a gente deve ou não se comportar e tudo mais, e Booksmart entra nisso porque os filmes de mulheres eles vão sempre algo mais na linha adolescente falando né, tipo meninas malvadas então são sempre meninas magras geralmente tem muita competição feminina uhum. e os homens podem viver a vida deles na diversão, mas as mulheres não, elas são sempre muito privadas de tudo e Booksmart é fantástico porque ele entra num cerne que querendo ou não, ele tem poucos anos de diferença pra moxie, mas moxie você não tem nenhuma menina gorda, gorda mesmo no papel principal. Sim, é verdade. São só meninas magras, padrão de beleza, em alguns sentidos, outras não. Falando básico, e eu acho que, e o bookshop é fantástico, porque a Amy, ela não é uma personagem perfeita, ela consegue ser bem insuportável, muito quando ela quer, e ela tá vivendo a vida dela, e, a, e aquela sequência de Barbie que tem ali, aquele é o filme da Barbie que a gente deveria ter, que a gente nunca vai ter eu não gosto de criticar um filme antes dele sair, mas eu já não aguento e não suporto a ideia de um filme da Barbie pela Greta Gerwig estrela na Margot Robbie eu acho que nada de bom pode sair daqui será? Mas, como, no sentido maior da coisa
0: eu, eu, eu tô com a expectativa então, que, 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 que aquela foto de divulgação pode enganar a gente né? porque aquela foto assim, pa, parece que vai ser o pior filme da história mas será? não sei
1: é porque eu gosto da Greta Gerig, mas eu acho que ela entra muito na mesma seara que a Lena Dunham entra também. Uhum. Que é muito a vivência da mulher branca classe média norte-americana. Classe média alta, no caso, ela não é sempre rica. E um dos únicos motivos pelos quais eu não consigo realmente parar de assistir nada que a Lena Dunham não faça é porque, querendo ou não, o que ela fez em Girls HBO é algo que ninguém antes dela teve a coragem de fazer. Que é colocar uma mulher gorda ativamente transando na TV, sem esconder nenhuma parte do corpo dela sem ter vergonha nenhuma ah. e a gente só vai ganhando representatividade ao longo tipo, das décadas principalmente agora, com séries que quase ninguém fala, uma delas que era incrível, que foi até cancelada, era do Hulu, tá na Prime Video no Brasil que é Dietland é baseado num livro, é contra a cultura da dieta, tem também Screw, que é da Hulu, mas tá acho que no Star Plus, no Brasil e é uma série que aborda uma coisa que poucas mulheres sabem, que eu só fui aprender com essa série. Que é o fato de que a pílula do dia seguinte, se você pesa mais de 75 quilos, ela perde muita parte do efeito. Caramba. E não contam isso. E a personagem principal, não é spoiler, ela começa a série grávida por conta disso e ela não sabia. E aí a série vai se envolvendo... É. Então, eu acho que a importância de Booksmart é isso. São mulheres reais ali. São adolescentes vivendo a vida delas. Sim. E você tem até uma competição feminina, que não é nem muito uma competição, é mais bullying de escola, mas que no final elas se acertam, sabe? Sim, sim. O Booksmart é um filme perfeito. É um filme que eu queria ter feito, assim. É um filme que eu me arrependo de não ter feito antes.
0: É, né? E, e, sei lá, é filme. É, é uma... Tem essa coisa, assim, é ao que você se sente bem depois que você vê, você fala, pô, que... é uma sensação que eu tô vendo muito a gente ter agora com o Heartstopper, né, do, da Netflix, assim, tipo, pessoas, nossa, se eu tivesse visto isso na minha adolescência, teria, seria tão mais bem resolvido, e teria, assim, tipo, assim, propostas narrativas novas, né, tipo, assim, não caem nos lugares comuns, tipo, não, lá, uma, fazer uma série sobre relacionamento entre, né, um relacionamento gay que ninguém apanha, ninguém só, não tem, tipo, não tem ninguém é assassinado, né, por causa disso, tipo assim, é toda possibilidade, e, tipo, tem... eu, não tinha, eu, não tinha, eu não tinha pensado nesse aspecto, tipo assim, e isso que você falou da Lena Dunham é interessante, né, uma coisa que eu lembro, que vale mencionar de Girls, quando tava muito no comecinho, acho que antes da série acabar ela falou isso, ela falou assim, ela meio que previu assim, ela falou assim, olha o que vai acontecer, o Adam Driver vai ser, uma, vai ser o ator dessa geração, ele vai pegar muitos papéis. Eu não vou ser chamada para nenhum papel. Anota, tipo assim, ela falou assim, anota aí o que vai acontecer. Assim, anos depois ele tava fazendo Star Wars e todas elas quase que sumiram, assim. Né, tipo assim, ela Nen nenhuma despontou como atriz, né? É assim, mais ou
1: menos. É porque, assim, ah. elas não precisam disso. É muito incrível, tipo, como Girls é o reflexo do nepotismo na indústria americana. Todas elas ali são filhas de alguém muito famoso, de alguma área da cultura diferente, seja das artes plásticas, do cinema ou da música. E a atriz que faz a Marnie, agora eu não lembro o nome dela, ela até fez Corra e alguns outros filmes, só que nenhuma delas é tipo, oh meu Deus, que é atriz maravilhosa. Elas são mais por visualmente atraentes, só que a Lena Duncan, por mais que ela seja assim, ela tem um horário, ela sabe escrever muito bem, ela tem falas incríveis. O fato dela não pegar muitos papéis, eu acho que tem mais a ver com quem ela é, não. como ela é, do que fisicamente, sabe? Isso aqui. Porque ela e a Amy Schumer, eu coloco as duas no mesmo patamar. Só que ela tá anda errando um pouco acima, porque ela fala coisas piores do que a Amy Schumer, que hoje em dia está falando piores, coisas piores ainda.
0: Está errando um pouquinho a mão, mas,
1: né? É. Ela sempre errou, na verdade, mas é que pessoas eram mais agradáveis com ela por algum motivo. Só que... É, é porque eu acho que no caso da Nadella tem muito mais a ver com isso do que com qualquer outra coisa. Mas é um fato de que isso existe na indústria, principalmente com coisas estereótipos. Por exemplo, a Rebel Wilson ela sempre pega os mesmos estereótipos e ela fez, ela, ela fez uma piada com isso no BAFTA desse ano que ela apresentou um prêmio ou a, prêmio, ou a cerimônia não lembro agora. Que ela fala que ela emagreceu para pegar papéis mais sérios. Sendo que uma das coisas que ela falou é que ela emagreceu pra poder ser mãe ou algo do tipo. Só que é uma verdade, porque querendo ou não, a Adel. A Adel sempre foi linda. Mas por que a Adel é linda agora?
0: É bizarro, né?
1: As, por que, que, tipo, As pessoas falam isso sem
0: medo nenhum, fazer? sem prestar atenção no que estão falando, né?
1: Ah, é. E por que, que uma mulher, tipo, não magra em Hollywood, eu não digo nem gorda, porque tem mulheres que não são gordas, não vai ser nem 44 e são vistas como gordas lá fora. Não podem fazer nada que não seja uma comédia, ou se for um drama que não tenha nada a ver com o corpo delas. Também. É uma concepção que, tipo, vai ser muito problemática de mudar. E querendo ou não, um filme como o Booksmart ou como Moxie, tipo, é uma agulha num palheiro de Hollywood. Porque os maiores nomes da cultura, querendo ou não, são as Kardashian. O que elas mais fazem? Elas incentivam a magreza, padrões corporais inalcançáveis. É... Qualquer campanha de produto de emagrecimento, elas estão lá divulgando. A Kim Kardashian abertamente na TV diz que ela emagreceu 7 quilos em, sei lá, uma semana pra entrar num vestido que ela nem entrou, só pra andar num tapete vermelho. Qual é a mensagem que a gente tá realmente passando aqui? Porque a gente tá falando duas coisas diferentes, duas frequências diferentes. Total. Eu tenho esperança de que o movimento body positive realmente ganhe força, porque eu acho que a gente tá agora, tipo, numa
0: entre safra
1: uhum. não, é, dizer, é um movimento grande mas eu acho que a gente não tá tendo tanta força como as pessoas acham sabe é, por, se eles é, mais pessoas disputariam certas coisas é, não,
0: é, é o que você falou tá muito tá muito não está rolando mesmo tipo assim tá, é forte tem grandes representantes mas tipo assim quando você vai no topo da cadeia o papo é o mesmo a conversa é a mesma tipo não, né só que também, uma coisa que você falou que eu acho que eu acho que vale sublinhar, tipo assim, há 20 anos atrás a Lindsay Lohan fazia um papel de feia. Né? Tipo, ah, olha aqui, sendo que ela era igual a outra menina. E ela tinha que fazer, e era, e era isso que a, que a indústria se aguentava de chocante, né? Tipo, ó, oh, a gente só consegue ir até aqui. Aí você, fala, aí você tinha que falar, é, tá bom. E hoje é um filme que virou meme, né? Eu não lembro desse, das pessoas gostarem desse filme na época, sendo justo, mas talvez eu tenha, eu tenha... Foi os meus amigos, né? Também quando a gente era criança, a gente só tinha os meus amigos ali, ninguém gostou desse filme na época. Quando eu vejo as pessoas gostando, eu falo isso aí, vocês estão em inven é invenção. Não sei, o se, que, que você acha?
1: Cara, eu particularmente eu gosto muito de Minas Malvadas, porque eu acho que é um filme... Que ele não é à frente do seu tempo, mas ele parece à frente de seu tempo. Uhum. Na forma como ele retrata de forma sarcástica e um humor muito ácido da Tina Fey. A vida das meninas numa escola. É, e, é um, e é baseado num livro, mas num livro de não-ficção. Que eu acho que é Mean Girls, Bully e alguma outra coisa. Não lembro o nome agora. E me lembra muito um experimento que fizeram numa, numa escola americana, se não me engano, que pegaram as meninas da escola, certo. botaram elas num sistema de internato de uma escola só para meninas. E aí as picuinhas que acontecem assim, em escola pararam de acontecer, as meninas foram cada vez menos arrumadas, elas viraram mais amigas porque elas estavam só entre elas. E querendo ou não, tipo, meninas malvadas, tudo gira muito em torno de como as meninas vivem, são ensinadas a viver por reflexo masculino. Okay. Mesmo, tipo, numa idade muito jovem.
0: É, vou, vou rever com esse, com esse olhar. Uma coisa que curiosidades que eu quero saber, tipo assim, quando a gente pega o catálogo da MUBI, que filme você gostaria que acontecesse? Que ainda não aconteceu e tá lá? Assim, você fala assim: Nossa, esse filme tá aqui para todo mundo ver. Mas não descobriram ainda.
1: Ah, tem tantos. Uhum. Tem um do Jacques Rivetti que eu amo que chama Duel, que tá lá. Tem o do Ian Gonzalez, que é Night Was Hard. Ele aconteceu, mas, tipo, muito pouco, assim. Um, tem também... Ai, esqueci o nome. Crimes of Passion, ou Crimes of Passion, que é do Shunji Terayama. É um filme, tipo, sci-fi com terror psicodélico, é bem tipo verde assim, a fotografia, é muito legal tem o um meu favorito que ele acontece muito que é o Professor Espiano, que é o meu favorito do Hunnic, eu acho maravilhoso e ele está na MUBI tem um filme que eu adoro, ele é um lançamento MUBI vira e mexe eu posto sobre ele que eu achei fantástico que é o Dogs on Wear Pants que é um filme finlandês Hum, os filmes do Chris Marker Todos. Que são incríveis, que é o meu sinal favorito, um deles. Tem. até ah, tantos! <risos> Poderia falar eternamente,
0: assim. Entendi, entendi. É, nem, nem se empolguem, em chat, porque eu não posso perguntar, ah, o que, que vem? Não, não posso fazer essa pergunta, tá? E é, é, vai dar a gente arrumaria muito problema. Então eu só posso falar do que já tá lá.
1: Eu posso relembrar o que vem esse ano ainda. Hum, boa. Agora, dia 6, tem Great Freedom, que era o candidato oficial da Áustria pro Oscar. Em agosto vai chegar a Chiara, do Carpignano, que também estava em Cannes ano passado. Eu vou ter agora, em junho, Pleasure, que também já foi anunciado. É um filme, sobre... é um filme escrito e protagonizado por mulheres e é um olhar sobre a indústria pornográfica norte-americana. O que mais que chega esse ano que eu já anunciei Hum. tem um filme que todo mundo pede muito tem a data pra ele, mas eu não lembro se eu aceito, vou ficar quietinha mas chega, tem bastante coisa pra chegar esse ano, assim e Cannes começa semana que vem, dia 17 fique atentos. Cannes já está começando na movie também tem novidade pro Brasil muito em breve
0: e esse, e sim tipo esse ano já teve muita coisa legal, né o Drive My Car o, o Titânia, Titânia desse ano ou foi ano passado?
1: foi 28 de janeiro Aí, ó.
0: Dois filmes... sim o Titânio eu ainda não assisti, assim, porque eu tô... Quando, quando você dá play nele, aparece uma mensagem, assim, esse filme é chocante, né? Então, eu ainda tô me guardando pra ele. Mas vale a pena, né?
1: É, não assista comendo. Eu tenho um amigo de São Paulo, ele foi ver na mostra. É. E eu vi ele na fila com pipoca. Ele ficou revoltado comigo, que eu não avisei pra ele pra ele não comer lá, lá no filme. Principalmente no início. Mas ah. é aquilo, assim... Tem cenas que podem ser um pouco né? Diga do Cornal. Sim. Inclusive o curta dela tá na Mubi. O primeiro curta dela, o Júnior. Que é com a atriz que fez Raw.
0: Ah, é, tem o um Raw, né? É, né? Tem coisas no Mubi que não são leves, é verdade. O, o Daniel Beta levantou uma pergunta interessante. Porque nesse processo da Mubi chegar no Brasil, o catálogo brasileiro também começou a dar as caras por lado de um, de um jeito novo, né? Então, tipo... Tem coisa pra caramba do Bruno Barreto, né? Tem, tem, tinha uma época que tinha as coisas do Kleber, né? não sei se ainda tem, mas tipo assim...
1: Tinha crítico do Kleber e um só ao redor. É,
0: mas o Daniel fez... E, essa você vai poder falar melhor do que eu, tipo, vou tipo, vai poder falar melhor do que eu. Porque eu não tô lembrando de todos que tem lá de, Bras, de brasileiros, mas aí, o Daniel pergunta. Poderia citar alguns dos filmes brasileiros contemporâneos que você particularmente gostaria que... Se Ele tá falando dos que você gostaria que estivessem. Fala dos que já estão por lá, e também pode, que e pode tão... sonhar também. O que você queria assim, ter lá? Pode. Sei lá. Não,
1: assim, eu vou até abrir aqui porque tentou tanta coisa recentemente na MUBI para o Brasil que vocês não fazem ideia. De que os brasileiros mesmo. Eles não entraram no circuito de 30 dias é, no... na nossa edição. Eles entraram tipo, direto para o acervo. Mas... Então tem rodantes, tem a torre voltou, tem... A Chuva, Cantoria na Aldeia dos Pássaros. Tem vários filmes incríveis. Mas os que eu gostaria que estivesse na Mubi... Eu sou bem particular com alguns filmes brasileiros. Um deles é prau Foi lançamento da Mubi fora do Brasil, mas no Brasil, obviamente, não foi nosso. Ah. Carro Rei, eu queria que tivesse na Mubi. Um... Boineon, eu queria que tivesse na Mubi no Brasil. Tem alguma coisa de do Mascara masca,
0: é um masca na Mubi? Oi? Tem alguma coisa do Gabriel na Mubi?
1: Gabriel Mascaro? tem. Tem evento de agosto teve Divino Amor Medusa da Anitta Rocha Silveira eu queria que tivesse na MUBI é, um filme da, da Gabriela Amaral Almeida tá na MUBI que é o, o segundo filme dela, mas eu queria os outros dela também eu particularmente gosto muito dessa galera dessa nova onda assim do cinema nesse sentido e eu acho que o cinema de gênero no Brasil ele tem um, um caminho muito grande pela frente total e, é eu adoro cinema de gênero brasileiro, assim, carro-rei, se um dia lançarem carro-rei no Brasil, olha...
0: Uma, uma, uma dúvida, esse papo com, com... Onde que ele acontece? Os vezes brasileiros falam com, com a MUBI com os gringos, assim, é, é, é lá que eles se acertam? Ou vocês conseguem Nem interferir? Sempre,
1: Muitas vezes eu faço ponte, por exemplo, parcerias com festivais. É muito difícil a MUBI colocar filme brasileiro no catálogo, tá? Porque a gente tem outros competidores aqui então, no Brasil, eles preferem vender para outras pessoas, por nenhum motivo. Mas a gente faz tenta sempre fazer parceria com festivais para fazer um especial retrospectiva do ano passado. Então, muitos filmes eu consegui colocar na Mubi assim Um dos meus curtas favoritos do Brasil, que é o Alfazema da Sabrina Fidalgo, ele entrou numa parceria dessa. Que Mas massa. acontece da de diretores escreverem para meu e-mail oferecendo os filmes, aí eu faço a ponte com o pessoal. Acontece muito eles me perguntarem o que eu acho de tal diretor de tal filme, se acha que valeria a pena colocar... Eles prestam muita atenção no, nos festivais lá de fora, porque o cinema brasileiro, me dói muito isso, mas ele é muito valorizado lá fora, mais do que ele é valorizado dentro do Brasil. Então, sempre tem um filme brasileiro no festival, as pessoas param para assistir. Total.
0: Não, esses dias... Às vezes, às vezes eu quero parar de entrar no Twitter, porque esses dias saiu medida provisória, que é um filme que dividiu opiniões, né? E aí alguém tentou assim, quando que vai poder... fazer? Eu, eu elogio, tá? Só, só, só eu tenho críticas para fazer a medida, mas eu, na fase que eu só faço os elogios que eu tenho. E aí alguém soltou um tweet assim: Quando que a gente vai poder falar mal de medida provisória? E aí alguém complementou: Ah, e quando vai poder falar mal de bacural? Eu falei: Ah, não, vocês estão de brincadeira. Ah,
1: não, bacural. Ficar... Coisa bacural coisa mais, de mais importante
0: decente, recente, vocês não? <risos> sei, sei lá, uma coisa que eu queria te perguntar, tipo sim. O cinema brasileiro lá fora é valorizado e o cinema brasileiro, assim, tem toda essa parte menos comercial dele. Sei lá, são filmes que pedem calma, né? Você sente isso? Falta calma pra gente, pra interpretar os filmes brasileiros? Falta, ou falta um carinho? O que, que você acha que falta? Porque os gringos veem coisas que a gente não vê. Hein? Por quê? Qual que é a sua visão? Mas
1: é, mas é aquela, aquela pergunta, tipo, eu acho que falta a boa vontade. Eu acho que o brasileiro, ele sofre muito de uma síndrome de vira-lata. Tem filmes brasileiros tão sensíveis, tão uhum. dramáticos, tão tocantes, que eles facilmente podem uhum. ser comparados com o cinema francês, por exemplo. Assim como um dos meus cineastas franceses favoritos, que é o Henrique Romer, eu acho que os filmes dele são universais. Eu acho que um filme de praia do Romer pode se passar tanto na França quanto no litoral paulista. Certo. Sabe? Eu acho que o diálogo é universal. E eu acho que muito disso se tem no, no cinema brasileiro. E... Se o gringo consegue passar a barreira deles, da dublagem, da, da legendagem, que olha... Principalmente pro gringo americano, né? Os, os europeus são mais tranquilos. Mas o americano, se você tem que ler a legenda pra ele é um absurdo. Eu acho muito dublado. Acabou. O brasileiro tem mais preconceito com a dublagem do que com o resto do mundo. Isso é uma coisa que eu nunca vou entender. Sendo que a nossa dublagem é muito superior. Mas eu acho que falta só um pouco de, de consciência artística mesmo, nesse sentido, de que... Cara... O Brasil faz filmes incríveis. Sempre fez filmes incríveis. É, é adorado lá fora. Tem cineastas brasileiros que fazem muito sucesso lá fora. Qual é a nossa dificuldade de achar isso de um filme daqui? Por que, que a gente precisa de um filme brasileiro fazendo sucesso lá fora para validar esse filme aqui? Eu me pergunto se Bacurau teria feito tanto sucesso no Brasil se ele não tivesse sido tão ovacionado lá fora quanto ele foi.
0: Duvido. Com, sendo ovacionado, ele levou pedrada. tá então, tipo... Se ele não tivesse tido essa. essa... Não, mas
1: ele levou dar da galera, tipo, do Sudeste, assim. É, tem. Da galera que não entende. Tem isso também. Que, é. É... Aí a gente tá falando de é, um do
0: universo que não, que não gostou desse do filme. É, né? é, é verdade, é. é verdade.
1: Mas acho que não, não, qual a diferença de você interpretar, tipo, Bacurau e você interpretar Velociriosos. Qual a diferença de uma comédia B americana pra uma comédia B brasileira? Uma coisa que sempre me deu um pouco de gastura, não só na crítica, como nos consumidores de qualquer tipo de arte no Brasil, uhum. é aquela mania muito chata que as pessoas têm de chamar qualquer coisa que elas não gostam de lixo. Primeiro com as falta de respeito com o profissional, porque você não gosta, não é um lixo, é o trabalho de uma pessoa. Vamos ter pelo menos o um mínimo de diálogo aqui. E as pessoas têm uma mania de pensar e criticar um filme como elas queriam que o filme fosse, não como o filme é.
0: É a coisa que mais. Eu entro no letterbox e começo a chorar toda vez. Pô, porque é. o roteiro não é assim, assim, assim... O cara não quis fazer isso. Não adianta você bater nele. Não é isso é, a intenção. A ideia do
1: cara é aquilo. Então avalia a ideia do cara pela ideia do cara. Fora aquilo também. Tipo assim, ah, eu tô vendo um filme pra adolescente. É um filme pra adolescente. O público-alvo é 14 ou nem menos. 12 a 16 anos. Uhum. É um filme pra adolescente. Não é um filme que ele vai conversar tanto com alguém de 35. Então se coloca, tipo, num outro nível de cabeça... Lembra como serve. Pra avaliar filme, sabe? <risos>
0: Total. Pô, pô mar é, a gente passou, né, vou, vou respeitar o horário que a gente combinou e te, te agradecer, mas Sim. vou te fazer mais uma pergunta, tipo assim, o que, que, que você conta? Assim, você, já, você já contou um pouco das coisas que você está planejando fazer, mas fala para as pessoas, você, você pensa em voltar para o YouTube uma hora, ou vai, vai ficar só fazendo thread, <risos> pô, fala Fala, fala um plano, assim, que você tem. Pode ser até um plano, assim, bem abstrato. Não, sei lá, daqui a 10 anos eu quero estar fazendo tal coisa.
1: Daqui a 10 anos eu quero continuar, eu quero estar em desenvolvimento criativo de projetos, é, pegando um projeto do zero, do roteiro, da ideia dele, e construindo aquele projeto com as mentes envolvidas até a divulgação do projeto. Eu não planejo voltar para o YouTube tão cedo, porque... Né, nunca. Porque um vídeo que eu faço que dura 15 minutos, eu fico pelo menos 4 dias no roteiro e na pesquisa. É, é complicado. <risos> É, threads assim, de vez em quando, se eu tiver coragem de fazer alguma coisa, eu faço, porque me dá um pouco de gastura a reação da galera. Minha última thread de filha é perdida, ela, tipo, talvez seja a última que eu faça aqui. <risos> Mas às vezes eu faço alguma coisa. Mas é, o meu, meu plano é continuar. daqui a 10 anos eu estar trabalhando com os movimentos criativos de projetos e se tudo der certo, com os meus próprios projetos na rua.
0: Tomara, tomara. Aí a gente volta a conversar então. <risos>
1: Vou ficar muito feliz. Que
0: ótimo. Ah, depois coloca a gente aí no meio da Mubi vamos fazer uma, uma parceria é claro, manda aí, ó. Ah, por
1: DM o e-mail de vocês, que eu mando pra, pra piada da MUBI Vocês estão sempre lá. Boa.
0: Quero, quero ganhar presente da Moobi. Quero fazer... <risos> vou chamar meus amigos pra gente criticar o, o acervo. A gente, vai, a gente pode pensar mil <risos> coisas. mas brincadeira brincadeira à parte, queria agradecer muito a MAP por ter colado, toda a turma que colou aqui, a turma que hoje foi super completa. a gente teve um problema técnico no começo da live ninguém foi embora, então assim, assim, vocês são fora de sério mesmo fora de sério mesmo muito obrigado, agradecer a todo mundo que tá ouvindo a versão em áudio também, né é, tô, eu estou tô, tô mantendo os dois papos aqui na, na gravação porque para informar mesmo, quem está no YouTube sabe que a gente está na, nas plataformas de áudio, quem está nas plataformas de áudio saiba que a gente tá no YouTube, inclusive com a vantagem. No YouTube os papos saem muito antes, porque cada plataforma tem seu ritmo, então no YouTube a gente não para de trabalhar nas plataformas de audiência. A gente chega mais lentinho, dois por semana, vendo como, como que o pessoal vai entender as coisas ali. Então são os dois ritmos que a gente trabalha. Quem chegou até aqui, né, Vou, agora posso falar com mais calma, né, percebeu como que tá o telefone né? mas é, esse projeto diferente, né, uma entrevista, sei lá, eu acho diferente essa né? ideia as pessoas falarem da maneira que elas gostam de falar, com o tempo delas, com o respiro delas, com os intervalos dela. né, é gravado aqui super, da nossa forma amadora, apaixonada, né, com os recursos que a gente tem, então, é isso, é o jornalismo independente em prática aqui, porque a gente acredita que é possível uma conversa diferente na internet, estamos fazendo aqui do nosso jeito, e se você compreendeu a missão, manda esse papo para mais uma pessoa, é a nossa maior moeda de troca, tipo, faz a gente chegar mais longe. Porque, posso até contar um bastidor aqui, cada vez tá mais difícil divulgar as coisas, assim. Eu tava adorando o TikTok, que eu colocava vídeo lá, dava mil visualizações, né? Tipo assim, falava, nossa, então, esse dias deu zero. Tipo assim, eles, eles não entregam. Instagram não entrega seu post. Então, assim, a gente depende muito de vocês. Então, se vocês puderem dar essa força, muito obrigado. E eu, eu não falo nem de postar em rede social. Manda para um amigo específico, aquele amigo que você quer conversar com ele. Se você está tá sem conversar com seus amigos, volte já conversar com seus amigos. Pô. <risos> e é isso. E se você quiser ir além né, dessa ajuda, tipo dar uma a mais, aí pode participar do nosso apoio. se tem o link aí, tem aqui um QR Code que leva para o nosso Pix, para quem está vendo no YouTube, tem o, seja membro do canal, tem o Super Chat, tem vários jeitos de você dar um dinheirinho. Então muito, seria incrível ter a sua companhia também nesse setor. Mas, de novo, a moeda de troca é tipo... Mano, espalha a mensagem. Má, brigadão, hein? V agradeço, viu como funcionou?
1: <risos> Foi ótimo.
0: Falei? Brigadão mesmo.
1: E se alguém tiver alguma dúvida qualquer coisa, eu sou Maria Clara Bruno em todas as redes sociais. eu respondo o que eu puder sobre o meu trabalho lá. O que eu não puder, gente, fiquem de olho nas redes sociais do Brasil. Pra joga tudo lá de informação. Em breve, muitas novidades.
0: Acompanhe, então. Vou deixar todos os links aí também na descrição da Mar. Obrigado, Mar, mais uma vez. Obrigado, turma. E até o próximo Telefonemas. Valeu. Beijão. Thank you. you <laughs>